0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 18. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Das ist unsere Kurzversion. Das Wichtigste in aller Kürze sind heute drei große Endlichs. Endlich, endlich, endlich wieder MPK. Die Ministerpräsidentin-Konferenz von Bund und Ländern ist zurück und tagt ab 13 Uhr. Die Ergebnisse analysieren wir übrigens morgen. Endlich hat mit Novavax der erste Hersteller eine EU-Zulassung für einen Totimpfstoff gegen Corona beantragt. Die Entscheidung wird in ein paar Wochen erwartet, sagte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Und natürlich haben wir die ganze Woche darauf hingefiebert. Heute gibt der Naturschutzbund NABU endlich den Vogel des Jahres 2022 bekannt. Go video -Höpfchen. Go. Wir drücken die Daumen.
1: Das Fass des Tages.
0: Meine Damen und Herren, kennen Sie die Künstlerin und Entertainerin Inissa Armani? Die gute versteht es unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen oft sehr deutlich auszuteilen. Äh, Geschmackssache, äh, aber sehr deutlich. Im März 2019 hatte sie sich meiner Meinung nach völlig zu Recht mit einem AfD-Politiker angelegt, Andreas Winhardt. Wegen seiner rassistischen Beleidigung, die wir hier nicht wiedergeben wollen, weil wir Rassismus hier auch nicht zitieren, meine Damen und Herren. Wir zitieren es nicht mal, wir reproduzieren es überhaupt nicht, damit es aus den Köpfen der Menschen irgendwann verschwindet. Also wegen seiner rassistischen Beleidigung hat sie ein längeres Video auf Instagram hochgeladen und ihm sehr deutlich ihre Meinung gesagt. Winhardt aber fand ihre Kritik gar nicht mal so gut und hat sie angezeigt. Weil sie die Geldstrafe für die Beleidigung nicht zahlen und stattdessen ein Zeichen gegen Rassismus setzen will, wird sie dafür jetzt sogar ins Gefängnis gehen. Mehr von dem Fall hören Sie in einem Meinungsbeitrag von meiner Kollegin Mareike Fangmann, die es übrigens als starkes Symbol wertet, dass Enisa Armani in den Knast gehen möchte. Aber hören Sie selbst.
1: Enisa Armani soll für 40 Tage ins Gefängnis. Oder er sie will. Und zwar nicht, weil es da so schön ist oder weil sie in irgendeiner Form Aufmerksamkeit für ihre Person braucht, sondern weil sie ein Zeichen setzen möchte. Und zwar das Zeichen, dass rassistische Aussagen im Alltag nicht einfach so hingenommen werden dürfen. Und dass man laut sein muss, wenn man erkennt, dass irgendwo was falsch läuft. Zum Hintergrund zur Freiheitsstrafe. Sie hatte 2019 den AfD-Politiker Andreas Wienhardt übel beleidigt, nachdem dieser aber zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung unter anderem das N-Wort, benutzt hat und gesagt hatte, Albanerinnen und Albaner seien alles Diebe. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass Armani jetzt bestraft wird und das Geld zahlen soll, er aber keinerlei Strafe bekommt. Und genau deswegen will sie das Geld nicht zahlen, sondern wählt die Freiheitsstrafe, um an ihrer Person deutlich zu machen, dass das doch so nicht sein kann. Und ich finde, dass sie damit ein wahnsinnig starkes Signal sendet, dass es nicht sein kann, dass Menschen noch öffentlich solche gefährlichen Aussagen tätigen dürfen, ohne Strafen fürchten zu müssen. Das ist ja Teil des Problems. Und Inisa Amani beweist damit Mut, weil sie sich selbst dem höchst Unangenehmen stellt, um zu zeigen, dass man aus seiner eigenen Komfortzone heraustreten sollte, um die Gesellschaft fairer zu machen. Für alle von uns. Und nicht nur für die, die selbst aktiv betroffen sind. Und daran sollte sich jeder von uns, der sich eine faire Gesellschaft wünscht, ein Beispiel nehmen und sich selbst überlegen, wie er oder sie seinen Beitrag dazu leisten kann.
0: Letzte Woche ist der Klimagipfel COP26 zu Ende gegangen und die Reaktionen auf die Beschlüsse fielen sehr, sagen wir mal, unterschiedlich aus. Greta Thunberg fasste das Ergebnis des Treffens so zusammen, bla bla bla. Sie wissen, habe ich schon mal gesagt, fest steht eigentlich schon lange, wir müssen dringend etwas tun, auch hier in Deutschland. Meine KollegInnen vom Stern haben deshalb einen Beirat einberufen, um zu klären, was muss die neue Bundesregierung sofort in die Wege leiten, um das Klimaversprechen von Paris noch einhalten zu können. Das Ergebnis ist deutlich, Deutschland muss mindestens sieben neue Windräder am Tag bauen. Deshalb ist heute mein Kollege Martin Schlack bei mir, der sich zusammen mit dem Expert in Beirat intensiv mit dem Thema Windkraft auseinandergesetzt hat. Einigen von ihnen dürfte sein Name ja hier schon aus diesem Podcast bekannt sein. Schließlich gehörte er über Monate fest zum Team und hat quasi das heute wichtig Baby mit auf die Welt gebracht. Heute mal auf der anderen Seite. So, Martin, jetzt sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Jetzt machst du Titelgeschichte und ich mache immer noch die Interviews. Wie geht es dir?
2: Ja, hallo Michel. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sieben Windräder am Tag. Das hört sich ganz schön crazy an. Was bedeutet das, sieben Windräder am Tag?
2: Ja, die Zahl ist auch ziemlich crazy, vor allem wenn man ähm, sich vor Augen führt, dass wir im Jahr 2020 statistisch gesehen nur ein Windrad am Tag gebaut haben, weil der, der Ausbau eben sehr schnell, sehr stark zurückgegangen ist in den vergangenen Jahren. Und Windenergie kann den größten Anteil oder sollte den größten Anteil an der Energiewende haben und ist die günstigste Energiequelle ähm, im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu Kohle, auch im Vergleich zu Atom. Und deswegen die Zahl 7, äh, die ist also hergeleitet direkt aus den Pariser Klimazielen
0: das Projekt was sie initiiert habt heißt handelt jetzt das ist dann quasi auch richtig beim Wort zu nehmen, ne? wenn wir jetzt nicht anfangen mit sieben Windrädern am Tag aufzubauen, also jetzt mal auch in, in der Form, äh, vielleicht auch wenn man sich das symbolisch äh, vorstellt, wenn wir in einem Jahr erst Handelt jetzt machen, also Handelt später, dann sind wir nicht mehr bei sieben Windrädern, sondern wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, bei zwölf.
2: Ja, natürlich, je länger wir jetzt warten, desto, desto höher muss die Zahl werden, desto schneller muss der Umbau ähm, vonstatten gehen. Und man muss sich ja vor Augen führen, dass es nicht ab morgen losgehen wird, damit wir das heute beschließen. Bisher sind wir, haben wir die absurde Situation dass ein Windrad ungefähr fünf bis sieben Jahre ähm, braucht von der Planung, bis es dann mal steht und läuft und, und Strom einspeist, das muss man sich vorstellen. Also bis zu sieben Jahre. Und das heißt, ähm, dass die Zahl muss natürlich deutlich runtergehen. Aber wenn wir jetzt den, den Hebel umlegen, heißt das äh, nicht, dass wir morgen mit den sieben anfangen können. Wir müssen aber ähm, sehr, sehr schnell und sehr bald dahin kommen äh, zu dieser Zahl.
0: Okay, dann sagen wir mal, was passiert jetzt, wenn tatsächlich keiner handelt, weil man durch irgendwelche Möglichkeiten es schafft, doch keine Windkraftanlagen zu bauen. So, Naturschutzer kommen, äh, es ist mir zu nah beim Haus. Ich habe hier sieben Studien, dass ich durch den Intraschall ähm, krank geworden bin oder äh, wir würden ja so gerne einen Windpark bauen hier bei uns, aber das geht nicht, das Haus ist so dicht dran und da sind die Gesetze, die wir einhalten müssen. Was passiert, wenn wir am Ende uns rausreden?
2: Ja, dann ist klar, dass wir die, die Energiewende nicht schaffen werden. Also wir werden dann äh, keine, keine CO2-Neutralität erreichen, da wir aber gleichzeitig aus der Kohle aussteigen werden, das ist ja schon beschlossen und, und Kohleenergie wird auch teurer werden durch den steigenden CO2-Preis, aus Atom steigen wir auch aus, dann bleibt am Ende nur der Import von Energie, also dann werden wir ähm, aus anderen Ländern Energie zukaufen müssen und das macht uns natürlich wiederum abhängig, äh, was wir auch nicht wollen. Also eigentlich führt an, vor allem an Wind, aber auch an Solar kein Weg vorbei.
0: Was denkst du ist die realistische Zukunftsprognose für, für das Jahrzehnt, in dem wir sind? Werden wir uns auf massive Veränderungen in, unserem, in unser aller Leben einstellen müssen?
2: Ich hoffe, dass es ein Umdenken gibt. Also man sieht es ja schon auch. Die, die Ampelkoalition hat sich festgelegt, auch zwei Prozent der Landesfläche Windenergie ähm, zu bauen, die dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist ja schon mal ein, ein gutes Signal. Ich, ich glaube schon, dass es zu diesem Umdenken kommt, je mehr extreme Ereignisse wir erfahren werden. Also das, äh, das stimmt dann schon, glaube ich, viele Menschen nachdenklich, äh, solche Fluten, wie wir sie hatten, äh, im Sommer oder auch in, in andere Länder. Deswegen... Das wird, glaube ich, gesellschaftlich nicht durchkommen. Aber wie, ja, wie schnell wir jetzt runterkommen, weiß ich nicht. Leider weiß es, glaube ich, niemand so richtig.
0: Martin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und wir vermissen dich. <lacht> danke, Michel.
1: Ohren auf!
0: Liebe in den weltweiten Hunger bekämpfen, das ist eigentlich das erste der insgesamt acht Millenniumsziele. Das leider übrigens wie die anderen sieben Ziele auch in weiter Ferne erschien. Zumindest bis Tesla-Gründer und Multimilliardär Elon Musk um die Ecke kam. Elon Musk hat sich nämlich auf Twitter mit David Beasley angelegt, dem Direktor der UN-Welthungerhilfe. Der sagte, mit sechs Milliarden Euro könnte der weltweite Hunger bekämpft werden und die Milliardäre dieser Welt könnten sich da doch bitte mal mehr engagieren. Elon Musk hat tatsächlich darauf geantwortet und gesagt, hey David, ich verkaufe Tesla-Aktien und du kriegst die 6 Milliarden Dollar, aber nur, wenn du mit einem Plan genau beweisen kannst, wie das gehen soll und die Finanzierung dazu auch der Öffentlichkeit offenlegst. Jetzt hat die UN-Welthungerhilfe geliefert und vier Punkte vorgestellt. Nun kann man Elon Musk als Charakter nun streitbar finden, aber tatsächlich, falls er Wort hält, könnte er ganze 42 Millionen Menschen nächstes Jahr vor dem Hungertod retten. Wir bleiben für Sie dran. Und das war's für heute mit unserer Kurzversion. Falls Sie noch nicht genug von uns haben, dann hören Sie doch auch gerne mal in unsere Langversion rein. Es lohnt sich, versprochen. Ansonsten können Sie uns auch gerne folgen, uns weiterempfehlen oder Ihr Feedback an heute wichtig stern.de schreiben. Ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.